0: Algo básico de crear software. Capítulo 25. Ahorro en software para clínicas dentales. SAS. Hola, gente oyente. Bienvenida al podcast donde hablamos y creamos sistemas informáticos para emprendedores o profesionistas de cualquier área que saben que el software los puede ayudar a alcanzar sus metas. Por si es la primera vez que me escuchas, en la página abcweb.mx/podcast está toda la información de estos audios para no repetirla aquí. Y si quieres enviarme un mensaje, lo puedes hacer en abcweb.mx-contacta. Ahorro en software para clínicas dentales. SAS. SAS SAS es, no es de SAS de una expresión, sino es S-A-A-S, -A -A doble A minúscula. Se escribe con S mayúscula, doble A minúscula, S mayúscula. Es de una palabra en inglés, así le llaman algunos, SAS 6, no sé cómo le llaman en inglés. Pero bueno, significa Software as a Service. Y vamos a ver un, un resumen. En el capítulo anterior de, de estas prácticas de los miércoles, de capítulos de práctica, donde estamos revisando el, el sistema Cronoden, donde estamos creando, desarrollando el sistema Cronoden, analizamos cuánto costaba tenerlo, el sistema tenerlo operando la operación porque supusimos que ya estaba listo el sistema que ya, ya lo habíamos creado alguien lo programó nosotros lo programamos ya lo tenemos listo ya no ya no nos cuesta nada el desarrollarlo bueno ya nos costó más bien entonces la idea aquí es de que si ya lo tengo en algún medio lo instalo y aquella vez revisamos todos los elementos y bueno aquí como resumen ya nada más recordamos que del gasto anual eran más que más o menos son como 2000 eh, no que son en pesos mexicanos, en el año 2018, estamos en el mes de julio de 2018, para que quede algún registro, de un servidor, que es la máquina, que incluye el servidor, dominio, el certificado de dominio, etcétera, cuesta 9 mil más o menos, un servidor 6 mil pesos, eso estamos suponiendo que cuesta 500 pesos mensuales, y eso es muy, muy económico, pero digamos que es una, una, una clínica muy pequeña, que casi no tiene clientes, y ponemos lo más sencillo, y además no importa que se tarde mucho, si quisiéramos algo... Bien, necesitamos invertirle más, pero vamos a lo, a lo mínimo, digamos que funciona, no es lo recomendable, pero digamos que con eso es suficiente, eh, un dominio cuesta 250 pesos, un certificado de seguridad cuesta más o menos 500, da 9000 al año, y también revisamos ahí el mantenimiento, y creo que eso es lo más caro de todo, porque... Es como si tuviéramos el software, ahí si tuviéramos un departamento de sistemas que lo está cuidando, lo está actualizando y le está dando todo el mantenimiento que ya revisamos de qué se trata eso. Entonces supongamos eh, que eh, tenemos a alguien, ese departamento de sistemas, y que nos cobra cuatro horas. Obviamente eso es muy 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 básico, porque un departamento pues necesitas tener, si tienes un consultorio y un departamento de sistemas hay un área de sistema, tienes que tener la computadora y la gente que está dedicada y el sueldo de la persona Entonces, un ingeniero va a lo mejor cobrar entre 15, 30 mil pesos en México puede variar y es caro, bueno, puede ser más caro incluso, uno puede, no no caro, sino que de precio alto porque requiere conocimientos desde servidores, redes, son varias cosas que, hay que hacer, sin contar que ya se desarrolló, entonces ese puede ser un, un sueldo alto que va a encarecer el sistema. ¿Qué tanto? Bueno, pues ustedes mismos que en estos que estamos usando dentistas como usuarios de este sistema inicial, pues se darán cuenta, o sea, cuánto cobraría si tuvieran que trabajar en una en una clínica, trabajo por cuenta ajena y si no ustedes mismos como dentistas también, como consultores, como doctores, doctoras, cuando una consulta. Creo que lo más más básico no sé, no sé de eso, pero cuando uno va al dentista, lo más básico que le hacen es el servicio a los pacientes son la limpieza, de hecho a mí me ha tocado que luego ponen a un doctor a lo mejor que no tiene mucha experiencia, que es el novato de ahí de la clínica y es el, lo ponen a hacer y te cobran hoy por hoy a lo mejor en cuenta, puede varía ¿no? como todo esto varía, o sea puede ir a un uno a un corte de cabello por ejemplo, usando otro ejemplo en donde te sale incluso gratis en las escuelas que están aprendiendo y puedes ir a un salón de belleza de alguien reconocido que te cobre miles y miles de pesos de cabello igual está la atención, pero supongamos que lo más básico, ¿no? así estándar pues son 250, imagínense si ustedes cobran 250 de esa limpieza, una hora de trabajo pues cuatro horas son, son mil pesos en un mes, o sea es lo que serían 12 mil pesos al año y eso nos estamos yendo a lo bajo, más los 9 mil que ya teníamos pues ya son 21 mil pesos, total son como 1750 mensuales si los pudiéramos gastar así, pero obviamente no podemos contratar a alguien solo cuatro horas, etcétera, eh, una solución, una propuesta son precisamente el software como servicio y eso significa lo, eh, SaaS, lo que habíamos dicho, software, software as a service eh, y, y revisamos en aquel capítulo que también existe ya, <coughs> ya hay ca, ca, este software que sirve para administrar algunas clínicas dentales y nada más le di ahí software eh, clínica dental o... Sí, en Google y aparecen varios ahí los pueden buscar y hay incluso algunos son desde cero, o sea cero pesos gratis y pero no pueden usar todo lo que lo que tiene el sistema, no todas las funciones solo algunas básicas y así pueden ir hasta dos mil pesos también, también la parte básica ¿eh? de un solo doctor porque si ya son una clínica que tiene varios doctores y ya son este que quieren que haga mande correos o que si haga ciertas cosas pues ya van a, ya van a co costar más de dos mil pesos mensuales, entonces entonces aquí pues a lo mejor más o menos se parece el costo de entre $1,750 a $2,000 pesos mensuales es lo que costaría operarlo, el sistema, solo que lo, lo rentarían y esa es la, la propuesta, hoy en día así como el software dental y otros a lo mejor el correo, el correo porque norm normalmente se usa... ...el correo gratis de, de Google o de Outlook... ...pero si no fuera gratis... ...se tendría que pagar... ...de hecho hay quienes lo pagan... ...y lo pagan por el nombre del dominio... ...y para tener una mejor presencia... ...si son un doctor, una clínica... ...que no usa correo de Google gratis... ...que la gente vea que tienen un correo... ...con su dominio y eso que es más profesional... ...entonces este... ...porque da otra presencia... ...entonces el correo por ejemplo... ...cuesta 5 dólares mensuales... ...más o menos... ...entonces son 100 pesos mensuales... ...sería otro costo... ...y eso lo, lo da Google u, u otros... Entonces, eh, todo ese, el software eh, no, va, tiene esta tendencia donde lo podemos abaratar o se puede de, poner al alcance si se comparte, ¿no? Si se comparte con varias personas. Google, que tiene Gmail, porque digo Google porque ese, ese es el, que tiene, el dueño de Gmail, pero Gmail tiene muchos usuarios que da cuentas gratis, pero pueden haber unas de pago que son profesionales, que tienen otras ventajas, sobre todo la imagen, con otros clientes para que no vean que estamos en un correo gratis. Entonces, este, Así se va a ir, así es la tendencia y ya existe para los para los sistemas de también de administración, hay CRM's, hay de facturación, por ejemplo en México para la factura electrónica, etcétera, eh, hay agendas y bueno ya vimos que también incluso para para dentistas y esa es la propuesta y Cronodent también va a ser un sistema así, donde va a tener un esquema de negocio así, donde sea un software que se pueda, que se pueda rentar. Yo lo que les puedo dar aquí sería, si fuera de este software de Cronodent o de cualquier otro, ¿eh? también de otro que no sea Cronodent, de los que ya estuvimos revisando, eh, de los que les platiqué. Y si no de cualquier otro, como el sistema que vimos de SAS, que ahí era de contabilidad, entonces imagínate un software que te da el servicio de llevar tu contabilidad, ¿no? Esto es para, para negocios así en general. Entonces hoy estamos revisando específicamente el de Cronoden, que es para dentales, pero podría aplicar para muy parecido a otros casos. Entonces yo les platico mejor las ventajas y desventajas de la renta de, del software. Digamos que las ventajas así rápido es una. Pues obviamente es menor inversión inicial porque ya no desarrollamos el sistema. Si ya no tenemos que construir que lleva tiempo que supusimos todo ese lo descartamos ese proceso que es un proceso por cierto que estamos llevando aquí porque aquí lo estamos construyendo. Pero bueno, cuando sea listo, se podría descartar y entonces solo tenemos el tiempo y el, que invertir eh, más bien el, el costo mensual, pero de manera rápida podemos ingresar a un sistema. Entonces nos ahorramos tiempo y dinero. Eh, el sistema si está compartido, si nada más estamos pagando una parte y sale, los costos salen porque o sea, son cubiertos, se alcanzan a cubrir porque otros usuarios están utilizando también el sistema, el sistema está en la nube. Entonces, ¿qué sucede? Que esos usuarios muchos usuarios, un grupo de usuarios prueban el sistema, están utilizando el sistema y, y por el solo hecho de estarlo usando, van a encontrar errores algunas mejoras, etcétera y entonces, como hay más uso hay más pruebas, implícitamente, y como hay más pruebas, hay menos fallas, entonces los problemas también son más conocidos, si alguien tuvo un problema con una parte del sistema de ingresar, a lo mejor la puede publicar o se publica, se revisa, queda publicada esa información y cuando alguien, otro usuario nuevo ingresa al sistema y se tiene, encuentra el mismo problema, pues bueno, ya lo puede corregir más rápido eso es algo importante de los sistemas que se están usando podemos aprender más eso nos pasa con el gmail también ¿no? o con otros sistemas alguien lo usa más entonces nos pueden platicar más de cómo de qué va el asunto y es más rápido aprender a usarlo lo podemos adaptar más más otra ventaja que tenemos aquí en el cronotet y al menos se eh, en México, pero que, creo que también en otros países, es que es deducible de impuestos la renta. Como también como cuando nos decían que rentar un carro era mejor que comprarlo. Bueno, que porque era deducible de impuestos el carro también, pero se deprecia a, a un diferente ritmo. Igual las computadoras, etcétera Aquí la renta es totalmente deducible de impuestos. Claro, mientras que sea legal y sea formal el establecimiento que dé este servicio. Otra opción, o, o, perdón, otra ventaja sería que tenemos la opción de probar antes de tener en propiedad del sistema. A lo mejor queremos probar un sistema y otro, entonces pagamos una renta y otra es como cuando estamos buscando casa o carro, lo rentamos, podemos probarlo y no tenemos que usar uno que ya vayamos a usar siempre. De hecho, a lo mejor, por ejemplo, con Gmail, si queremos usar Gmail, también podemos probar un mes, dos meses y luego nos vamos y probamos Outlook y luego probamos y depende el que nos guste, pues ese es a lo mejor el que le invertimos más tiempo, ¿no? ya lo compramos definitivamente. Esa es otra ventaja. Y la que decíamos, ya finalmente les podría decir esta ventaja de, de que no necesita un área de sistema, no necesitas tener o ahí, eh, y lo que implica un, el, el software, la instalación, el hardware, la computadora, alguien que la va a revisar, no, pues ya nada más simplemente utilizamos el software. Esa sería la ventaja de tener renta en renta del software para los usuarios desventajas bueno pues es más tiempo de eh, adaptar una funcionalidad nueva si yo estoy usando el sistema y quiero que haga cierta cosa por ejemplo en el gmail algo que estaba escuchando la otra vez que hace falta es que los correos se vayan ordenando en, en orden inverso de cómo llegan que se ponga hasta arriba el correo que llegó más más antiguo ¿Para qué? Para que yo vaya respondiendo los más antiguos y en, en el orden en que me fueron llegando, para que el que me escribió hace uno o dos días le responda hoy, y al que me escribió hoy, a lo mejor le toca que le responda dentro de dos, dos días, ¿no? Depende de cada quien como lleve, pero ese, ese, esa característica tan sencilla, por ejemplo, hoy no existen en Gmail, ¿eh? por si lo quieren ver entonces es algo que yo quisiera arreglar es muy fácil arreglar el sistema, pero como no es mío, no lo puedo decir a, a Gmail, a Google, oye, corrige eso, pues lo va a corregir o lo va a mejorar algún día, no? esperemos que, que lo haga pero ya es una funcionalidad que como usuario extraño y no lo voy a poder hacer porque el sistema no es mío yo estoy rentando algo, igual que como casi la mayoría de las cosas que rentamos, ¿no? una casa no la voy a modificar, un carro no lo voy a poder modificar porque, bueno, porque es rentable y no es de nuestra propiedad. Entonces, eh, en el caso de sistemas, puede ser que a lo mejor nosotros quisiéramos, si somos de cronodentistas, de, de tener ahí al paciente, los datos, etcétera, etcétera, forma de pago, que conectarlo con, a lo mejor con una, un sistema de los que llaman las aseguradoras porque muchos muchas veces la atención de los pacientes vienen a través de aseguradoras entonces quisiéramos que tener los datos de otro sistema pero si tenemos eh, crono de que lo estamos rentando o cualquier otro eh, de los que les platiqué también pues va a ser difícil, va a ser un poco más difícil no imposible, pero va a ser más difícil de decir eh, queremos esta funcionalidad, ¿por qué? porque es algo que requerimos en particular y no le va a servir a todos los usuarios del sistema se supone que por eso estamos eh, logrando reducir el, el, la inversión, el costo porque todos estamos usando más o menos algo estándar, entonces entre, entre todos se está pagando. Ese es, la, el, ese es el esquema de negocio. Entonces, como no estamos usando cosas eh, particulares de nosotros, a lo mejor el sistema fue diseñado para que eh, las citas del dentista se lleven a cabo de tal manera, o que los pagos se registran de tal manera. A lo mejor yo no lo hago así, a lo mejor en la clínica no lo hacemos así, y la forma en que propone el sistema es diferente. No está mal, pero es diferente, entonces me tengo que acoplar al sistema, ya, ya, yo ya lo tenía, entonces me va a llevar un poquito más de tiempo, esa es una de las desventajas, otra desventaja por último sería la de que no hay propiedad, la que decía, pero esa la pondría entre comillas, porque en que algo no sea de nuestra propiedad, a lo mejor este es, una, es una ventaja, les podría poner de ejemplo algo muy sencillo... Los que usamos sistemas desde, desde hace tiempo... Comprábamos a lo mejor el software... Que de hecho era licencia... No, no era que lo tuviéramos... Que nos perteneciera... Pero tenemos licencias de uso... Por ejemplo de Windows 95... A lo mejor alguien tiene ahí por ahí su Windows 95... Y hoy, aunque sea tuyo... Aunque lo tengas... Pues ya lo más probable es que ese sistema no funcione... El, estaba el sistema operativo... El MS2... Hace, hace 20, 30 años no me acuerdo... Entonces ese, esos sistemas... So, aunque hoy tengas la licencia o que tengas todo legal y su sello y antes los vendían en caja y todo bueno de qué te sirve tenerlo porque ni siquiera va a correr en las computadoras que tienes no va a funcionar entonces a lo mejor tener algo en propiedad se va como el software o como esa tecnología que va a perder eh, su capacidad de ser usado en el tiempo pues nos conviene a lo mejor rentarlo más rentarlo que tenerlo en propiedad por eso eh, así como de esos consejos que nos daba la abuelita no es mejor tenerlo en propiedad que rentarlo bueno quién sabe habré, en esta en esta economía moderna habrá que ponerlo ahí entre comillas entonces la propuesta que se hace es el software como servicio es para que no tengamos que invertir y sobre todo el mantenimiento eh, tener a alguien ahí especializado que está revisando toda la parte que ya vimos de seguridad actualizaciones de software, etcétera entonces lo vamos a compartir lo rentamos y usamos lo que lo que nos sirve en ese momento nos tenemos que a lo mejor adaptar un poquito pero esa es la propuesta de, del software como servicio, esa propuesta ya existe para sistemas en administración administración de control de agenda para doctores, para dentistas ya existe y Cronodent también va a hacer esa misma propuesta, aunque claro aquí vamos a, estamos, llevamos un poquito más allá nuestra propuesta o un poquito más haga porque en realidad es, es antes, porque estamos desarrollando el sistema como parte de todo un proceso de, de ejemplos de cómo crear sistemas para poder a, crecer en la comunicación y poder desarrollar sistemas después, otros sistemas y tener esta, esta experiencia, sin embargo Cronoden también puede surgir como como proyecto y va a surgir para que lo vean, para que quede Constancia de que es un proyecto real, de que funciona, que puede es factible, que puede usarse, venderse, cobrar y, y a lo mejor ofrecerse en renta. Entonces, además de la propuesta de lo que es el software general, de software como servicio, aquí para Cronoden vamos a ofrecer el software sin contar el desarrollo. De hecho, el desarrollo, el que estamos haciendo aquí, como es un ejemplo, es como en la escuela, ¿no? Lo, lo van a poder usar. Entonces, el software es gratis, por decirlo de, de alguna manera. De hecho, creo que lo habíamos mencionado. Si alguien solicita el software de Compass, que ya lo habíamos desarrollado, pero también si sí solicitan el sistema de Cronodent, es gratis. Cuesta trabajo hacerlo, cuesta todas las horas que estamos llevando a cabo. Llevamos semanas y se va a tardar en hacer y lo desarrollamos y, y todo y se programó y se probó, etcétera. Todo eso lo podemos incluso dar. Lleva un costo, pero se puede dar... Eh, gratis, ¿por qué? porque en realidad el usuario aquí viene el truco y pues, que no es truco porque lo, lo estamos diciendo lo estamos aclarando, es que ese sistema requiere de que se tenga un servidor en internet, que esté funcionando un certificado de seguridad, de que esté actualizada las versiones, la base de datos entonces alguien, que, entonces le tendrían que pagar a alguien si es que no lo hace el mismo doctor, la misma doctora si no, es, si no es experta en sistemas pues va a tener que contratar a alguien y ya vimos que lo más caro en realidad es el proceso de, de o el mantenimiento entonces, por eso es que podemos decir, eso no, no se preocupen tanto por el desarrollo, eso incluso puede ser gratis. Y si lo quieren, de hecho, si hay alguien ahí que diga, no, yo tengo a mi sobrino o ya tengo a alguien que estudió eso y lo va a hacer, bueno, si lo quiere, lo puede llevar, pero de todos modos le va a costar la renta del servidor, del dominio, de dónde tener el software. Entonces, eh, pero ahí está, por si gustan tener ese sistema. Y también eh, la propuesta más bien sería utilizarlo como renta, como un servicio en la nube, va, ahí va a estar Cronoden. Cronodent, el sistema que estamos desarrollando y lo que vamos a necesitar es, aparte que participe la, las personas que estén escuchando, que estén, digan, ah, yo, a mí me interesa, yo soy doctor, yo quiero una clínica, yo quiero tener este, este software, quiero administrarlo, eh, iniciarlo, pues vamos a, a ofrecer también una suscripción gratis por un año, el sistema eh, de las primeras 10 personas que nos escriban, que me digan, yo quiero hacer esa, yo quiero participar. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo, es gratis porque en realidad nos van a ayudar a probar el sistema. Ya decíamos, es, entre más usuarios se prueba más y salen más errores eh, o más funciones que van a definir. Oye, aquí sería mejor que se hiciera esto lo otro. Entonces, esa es esa eh, contribución que es la, la retroalimentación de cómo se usa el sistema, de cómo eh, debe de funcionar, es que, que sea algo real. Por eso te, tienen que ser personas que sean, que lo vayan a usar en, un, en su consultorio, en una clínica, eso sí como requisito no no como prueba alguien que lo vaya a usar, pues para que nos diga retroalimentación real de cómo funciona el sistema qué le hace falta para que lo vayamos mejorando y que eventualmente le sirvan a otras personas ya después entonces será un negocio y ya lo podremos rentar y, y que sea sustentable y que el sistema siga creciendo y modificando y evolucionando de acuerdo a lo que vayan surgiendo con los mismos doctores, con los mismos usuarios, con las mismas clínicas que vayan que sean parte de, de, este, de esta comunidad pero bueno eso será más adelante, por ahora como estamos desarrollando y como vamos a, a necesitar esta parte de retroalimentación, de sugerencias a lo mejor encontrarse un error y, y reportarlo para que lo podamos corregir. Bueno, pues por ese trabajo nosotros podemos decir aquí que también podemos colaborar colaborar y que una, un año para ellos sea, pues sea gratis el uso, cueste lo que cueste, ¿no? El sistema. Al menos el uso del sistema. El sistema va a tener otros costos también. Recuerden que... Una de las cosas que va a tener es lo de llamadas por teléfono o lo del celular. Y bueno, ahí obviamente pues dependerá del celular y del teléfono y esas cosas pues, son extras. Eso de hecho se le paga a, la, a las empresas de telefonía independientemente del sistema. Pero bueno, entonces estas son las propuestas que quedan aquí. Y si alguien quiere participar, pueden escribir entonces a en, en la página de hecho de Cronodent que ya está lista y que ahí se pueden inscribir. Es cronodent.com.mx pues, Pueden ir directamente ahí, hay alguna forma de registrarse y mandar su correo. O, o cronodent.com.mx, diagonal contactar, también ahí está también eh, un formulario para mandar su mensaje. La dirección completa, como es de, ya es, vimos que es un, la... La conexión está cifrada, tiene un certificado de seguridad, es HTTPS, dos diagonal, diagonal, cronodent.com.mx, diagonal, contactar. Entonces, si nos mandan su mensaje, los, an los anotamos y vamos a ir participando en ese sistema que ya tampoco tarda mucho en salir. A, a partir de hoy, julio, que estamos, 2018, 2, 13, el próximo mes seguramente ya va a estar saliendo la primera semana para que probemos, lo empecemos a probar. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias. Adiós